0: Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu sou a Rita, eu sou coach de autoestima e de poder pessoal e hoje o nosso tema é como virar o jogo e ser reconhecida e valorizada. É um tema muito importante, muito, muito legal, fica até o final, não perde que você vai se surpreender. Então, primeiro eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo. Então vamos lá, como que a gente vira o jogo da vida e passa a ser reconhecida e valorizada? Como que você passa, na verdade, a deixar de se sentir uma pessoa murcha, uma pessoa incapaz, uma pessoa desanimada? para virar o jogo e começar a ser reconhecida por, por quem está à sua volta. Então, se você se sente uma pessoa desvalorizada, certamente você tem os seus motivos. A primeira coisa que você precisa é você acreditar que você é capaz. Então, vamos para a aula que eu vou te contar. E é simples virar o jogo e ser reconhecido e valorizado? É simples? Sim quando você já sabe o caminho fica simples, mas quando você não sabe o caminho, não, não é nada fácil. É a mesma coisa de você nunca ter ido à cidade de São Paulo e tem que chegar ao endereço do outro lado da cidade. É simples quando você não tem o GPS, não, não é simples, fica muito complicado você chegar do outro lado da cidade. Mas se você tem um GPS, se você sabe o caminho, se você sabe o trajeto, aí sim fica simples. É a mesma coisa por aqui. Se você soubesse o caminho, ficaria muito mais simples, não é? Pois é, hoje eu vou começar a te ensinar o caminho. Então vamos lá, pessoal. O que é que você tem que fazer para virar um jogo, ser reconhecido e valorizada? Então, vocês observaram que isso depende de você, mas vai refletir ao seu entorno, vai refletir, você quer o reconhecimento do outro, você quer ser valorizada pelo outro, né? Então, o que que você tem que fazer, qual que é esse endereço, qual que é esse caminho, tá? Vou, te, vou escrever aqui agora, qual que é o caminho para virar o jogo e ser reconhecido e valorizado? Plante o seu jardim e atraia as borboletas. Rita? Plante o meu jardim e as borboletas, assim eu vou virar o jogo? É, assim você vai virar o jogo. O que, que significa você plantar o seu jardim? Cuide de você, cuide do seu entorno, cuide de você. O que, que significa você plantar o seu jardim? Cuide de você, que assim você vai atrair as borboletas. Cuide de você que assim você vai ser reconhecida e valorizada. Então vamos lá para o primeiro passo. A primeira coisa, o é, primeiro passo para você cuidar do seu jardim, para você cuidar de você, é você ter certeza. Ter certeza do seu valor, ter certeza das suas qualidades, ter certeza da sua capacidade, ter certeza da sua fortaleza. Então, o primeiro passo é você ter certeza. Quando a gente não tem certeza que a gente é, como que o outro vai nos ver dessa forma? Então, é importantíssimo que você tenha certeza do valor que você tem. Você tem muito valor, você sabe disso no seu íntimo, mas você duvida às vezes. Então, a primeira coisa é você parar de duvidar. E como que a gente faz isso? Como que a gente... Tem certeza disso nesse caminho que já foi traçado. A gente recupera a autoconfiança. Ah, Rita, mas é muito fácil você falar recupera a autoconfiança. É por isso que você está aqui. Isso, é por isso que você está aqui hoje. Eu vou te ajudar a recuperar a autoconfiança. E qual que é a primeira coisa que a gente faz para recuperar a autoconfiança? A gente vai ter pistas, Certo? Como que é essa história de pistas? A gente vai investigar os incômodos que a gente tem na nossa vida, certo? Então é isso, a gente vai começar investigando esses incômodos voltando à nossa infância. Então agora, pessoal, chegou uma hora de você jogar todas as suas máscaras no chão. Chegou a hora de você parar de mentir para si mesmo, chegou a hora de você parar de inventar aquelas desculpas que você sempre inventa, aquelas desculpas, sim, que te auto-sabotam, que só prejudicam você, não o um outro, tá certo? Então agora nós vamos investigar a infância, como foi sua infância, você era uma pessoa, mais tímida ou uma criança? Você era uma criança mais tímida ou uma criança mais extrovertida? É o momento de você voltar na infância e sentir qual o sentimento que você tinha das lembranças que você tem na infância. Como era a relação com seus pais? Você morava com seus pais? Você morou sempre com seus pais? Como era a relação com as pessoas que te criou? O que você sentia ali naquela casa? Você sentia segurança? Você se sentia protegido? Ou não, você sentia medo? Você teve irmãos? Você teve irmão? Como era a relação com eles? Como você se sentia em relação aos seus irmãos? Pessoal, eu não falei, mas você vai precisar pegar caneta e papel e ir anotando tudo isso. Porque, como eu disse antes, isso é uma investigação, é uma investigação dos incômodos. Então você vai escrever, não, eu tive uma infância, foi feliz. Eu, não, eu me sentia sempre triste, me sentia sozinho. É, eu me dava muito bem com meus irmãos ou não. Eu sempre me sentia prejudicado ali nas relações entre os meus irmãos e, e, e os meus pais. Eu sentia que ele sempre era beneficiado. Então, você vai anotando, porque no final isso vai ser muito importante, tá certo? Caneta e papel. E na sua adolescência? Reflita quais eram seus sonhos? Quais eram os seus anseios? O que, que você queria naquela época? O que, que você desejava naquela época? E hoje, em que fase da vida você se encontra? Você se encontra numa fase de transição, numa fase de desenvolvimento? O que fez você decidir pela sua carreira atual? Como se sente em relação ao seu trabalho? O que te motiva, o que te faz ir além, o que te faz acordar todos os dias? O que te impede de fazer o que você quer? Chegou a hora de trazer tudo, absolutamente tudo à luz e deixar tudo isso para trás. Doeu? Sim, doeu profundamente, machucou, machucou, foi importante para você se tornar quem você é hoje. E chegou a hora de seguir e de virar o jogo para ser reconhecido e valorizado pra ter tudo que você merece. Pessoal, continua comigo, continua anotando, porque no final você vai precisar das suas anotações, tá bom? Então, nossa, nossa vida, ela pode ser dividida em várias áreas, não é mesmo? Então, a gente pode pensar assim... O nosso físico... Nosso intelectual... nosso emocional isso de forma genérica, tá, pessoal? Nós vamos ser mais específicos nosso emocional e o nosso espiritual isso aqui independente de religião, tá? Como você se percebe no universo como você se percebe no mundo tá certo? Então, essas áreas aqui da vida, elas têm que estar em equilíbrio. Para que a gente fique rico de recursos. O que é rico de recursos? É o tal do poder pessoal. A gente se sinta forte, a gente tenha certeza de que a gente, a gente tem um valor, que a gente pode, que a gente é capaz. Então a gente tem que estar com essas áreas em equilíbrio, porque se alguma dessas áreas fica em desequilíbrio, puxa as demais áreas para esse desequilíbrio. E aí acaba todas as áreas ficando desequilibradas. É o mesmo que quando a gente foca, por exemplo, vamos supor que o físico está muito desequilibrado. É, o que, que a gente faz para poder cuidar do físico, cuidar do nosso corpo? A gente se alimenta bem. A gente dorme bem, a gente faz exercício físico, né? Para o nosso intelecto, para ele ficar legal, a gente está sempre buscando desenvolver o intelecto. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer cursos, a gente pode, a gente pode ler, a gente pode ver filmes que vão enriquecer, não é? E do nosso emocional? Nosso emocional a gente pode aprender a ter, por exemplo. A gente pode ter inteligência emocional. Como que a gente tem inteligência emocional? Muitas vezes a gente muda o nosso, a nossa mentalidade, a gente muda o nosso mindset. Então a mudança de mindset nos ajuda aqui. E... É... E aqui, por exemplo, exercício físico ajuda também no emocional, né? Porque o exercício físico, ele dá uma injeção de endorfina no corpo e te faz sentir muito bem. Então, são várias ações que você faz. E espiritualmente, você pode praticar o silêncio. Como que se pratica o silêncio? De várias formas, você pode orar ficar em oração você pode refletir você pode meditar você pode praticar respiração consciente enfim você trabalha o seu espiritual, cada um tem uma forma de trabalhar esse espiritual. Então tá, aqui eu falei de forma genérica, que a gente é composto é, por quatro grandes grupos e aí a gente vai entrar um pouco mais nisso aí, pra, 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 vou fazer umas perguntas e você vai observar. Quando eu estiver fazendo as perguntas, você vai anotando os seus, as suas sensações, os seus sentimentos, os seus incômodos a, ou a sua alegria ali, a sua felicidade com aquilo ali, tá certo? Então, vamos entrar mais nessas questões. Então, agora a gente vai misturar um pouco aquilo ali, aquilo ali foi só para eu te apresentar é, e nós vamos entrar mais a fundo em cada questão. Então, nós vamos dividir assim, e você põe aí no seu caderno também, tá? Nós vamos pôr aqui, vida pessoal. Aqui nós vamos pôr profissional. Aqui eu vou pôr relacionamentos. E aqui, eu vou pôr qualidade de vida. Certo? Então, a gente dividiu aqui em pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então, pessoal, nós vamos focar basicamente na saúde, disposição, disposição. Desenvolvimento intelectual e o seu emocional. Então, eu já falei mais ou menos da saúde, o que, que significa saúde e você, na verdade, agora você vai constatar, tá? Você vai pensar assim, como anda a sua saúde, e a saúde da sua família ou, para ser mais específico, como anda a sua saúde e a saúde das pessoas ao seu redor, como anda a sua disposição para viver a vida, você anda tendo vitalidade para viver a vida? Você tem vitalidade, você tem energia de viver, você acorda animado? É como anda a sua saúde emocional? Você cuida dessa saúde emocional? Você cuida da sua mente? Você a desenvolve? Você, você treina a sua mente? Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente desenvolve o foco, mais a gente desenvolve a concentração. Então é isso que é cuidar da mente é você meditar, também ajuda, então é, é, vocês podem ver que um vai ajudando o outro, não é só meditar, só ajuda no espiritual, não. Meditar, ele desenvolve seu foco, a sua concentração e você fica mais focado e desenvolve a sua mente, você cala o seu pensamento, cala o que está em volta e você desenvolve seu foco, desenvolve a sua concentração. Então, é um mix de coisas, né? não é só vai influenciar essa área ou só essa, não. Eu separei pra você conseguir identificar, pra você prestar atenção, tá? Então, aqui, saúde, como anda a saúde sua, a saúde da sua família, é, a sua disposição pra viver a vida, a sua energia, como que anda e o seu emocional, você como ele anda? Você anda equilibrado ou você se sente mais desequilibrado? Você se sente ansioso? Você se sente nervoso? Você se sente impulsivo? Então aí você consegue identificar como anda o seu emocional, tá? O seu profissional, você está na carreira que você escolheu? Você está na carreira de sua formação? Aqui no profissional, a gente também, é, a gente pensa no propósito. Você está realizando no seu profissional? Você está realizando o seu propósito? O propósito? Ou você se sente desalinhado em relação ao seu propósito? Hoje o que você recebe, você está satisfeito com o que você recebe financeiramente? Pelo serviço que você faz? Então é nisso que você tem que pensar. É esse seu trabalho, ele contribui socialmente para alguma sociedade? É, ele tem alguma contribuição social por detrás disso, por detrás do seu trabalho? Você se sente feliz quando você desempenha seu trabalho porque você sente que você está contribuindo para a sociedade ou contribuindo para as pessoas de forma geral ou para uma comunidade qualquer? Como é essa relação com a contribuição social? Certo, agora o relacionamento, o relacionamento ele é mais amplo, né? Por quê? Porque tem relacionamento afetivo. O que é relacionamento afetivo? É com o um cônjuge ou não, ou um namoro. Tem um relacionamento ou relacionamento afetivo com você mesmo, se você está solteiro. ai meu deus que letra é, se você está solteiro como que anda esse seu relacionamento afetivo com você mesmo você que escolheu estar solteiro você está tranquilo solteiro nesse momento você aprecia sua companhia o seu namoro é a pessoa é o amor da sua vida é a pessoa que você escolheu você se sente feliz com essa pessoa do seu lado, você está satisfeito com o cônjuge do seu lado ou vocês estão juntos só por outras questões. Aqui nessa situação do relacionamento afetivo, ele gera algum incômodo ou por estar sozinho ou por estar casado com alguém que você não ama mas que você tem que nesse momento ficar com essa pessoa por outras questões. Muita gente por questões financeiras então, vamos identificar namoro, a mesma coisa. Por que que você está com essa pessoa é para não ficar sozinho? Essa pergunta é muito importante. Você está com aquela pessoa é para não estar sozinho? Então é isso. O relacionamento ele tem relacionamento afetivo também, familiar, né? Que pode ser familiar. Esse relacionamento familiar você ainda convive, com as, assim, você ainda mora nas, na mesma casa que as pessoas, que a sua família de origem, né, dos seus pais, você que escolheu morar com eles, ou você está morando lá por outras questões, como é a sua relação com a sua família, como é a relação com os seus familiares, é, anote agora quem é a sua família, dê nomes e coloque na frente de cada nome a sua sensação em relação a essa pessoa, certo? Isso é muito importante. Então, isso, é, afetivo, familiar e relacionamento social, né? Como anda o seu relacionamento social? Com os amigos, ou relacionamento social com os colegas de profissão, na profissão. Como que você se sente em relação a esses colegas? Qual é a sensação que você tem é, ao encontrar com essas pessoas? Coloque o nome das pessoas que você se relaciona e qual que é a sensação na frente de cada uma delas, certo? E os amigos, a mesma coisa. Como que anda essa, esse seu relacionamento aqui, de forma geral, certo? Agora, vamos lá para a qualidade de vida. Então, por qualidade de vida, o que, que a gente entende assim por qualidade de vida? É criatividade. Hobbies. Plenitude. O que é plenitude? Felicidade. Diversão. Então, criatividade, hobbies, plenitude, felicidade, diversão e espiritualidade. Então, por que, que isso tudo aqui, é, por que que isso tudo aqui nos faz ter mais qualidade de vida? A pirâmide das necessidades de Maslow, ela tinha na base da pirâmide necessidades fisiológicas e só lá em cima, realização e propósito e espiritualidade era como, uma, uma, como se a gente não tivesse essa necessidade, mas hoje já se sabe que isso, inverta, que isso inverteu, que a gente tem necessidade de ter qualidade de vida, né? Na pandemia, nós estamos na pandemia, a gente mesmo sabe que se não fosse a cultura, se não fossem as lives dos artistas, se não fossem os livros, se não fossem as músicas, talvez a gente não conseguisse superar esse momento, então é muito importante, por isso que nos traz qualidade de vida, então assim, criatividade, você se considera uma pessoa criativa? Você desenvolve a sua criatividade? Você tem hobbies, né? O hobby... É, muitas vezes, é, ele, gente, ele, os nossos hobbies, eles, ali tem uma dica enorme dos nossos dons e talentos. É onde a gente desenvolve, geralmente, os nossos dons e talentos. É no hobby, porque o hobby é uma coisa que a gente faz despretensiosamente. A gente faz simplesmente para nos tornar mais plenos, mais felizes e mais leves. A diversão. Como você anda se divertindo, mesmo em tempos de pandemia? Como você se diverte? Talvez nas pequenas coisas, nos pequenos prazeres, não é? Então escreva aí, você anda se divertindo? Você anda cuidando da sua qualidade de vida? Mesmo nesse tempo de pandemia? Eu sei que o desafio é muito maior, é mesmo, porque a gente tem que manter o distanciamento social. Mas o que, quais são as pequenas coisas que você pode fazer no seu universo íntimo? Né? O que, que é? Uma, uma pessoa gosta de cozinhar. Eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Uma forma que eu demonstro meu amor às pessoas é cozinhando para elas. Então na quarentena eu tenho feito muito isso. Eu faço pizza, eu faço pão, eu faço. Muitas coisas, eu sempre invento alguma coisa ali no final de semana, eu sempre tô ali na cozinha e isso me descansa e me distrai. É, você, o que mais que você pode fazer dentro de casa? Você pode ler, você pode fazer um artesanato, você pode costurar, né? Tem gente que tá costurando, então assim, quais são os pequenos prazeres? Quais são as suas pequenas habilidades que você pode cuidar da sua qualidade de vida? Mas a questão no momento é descobrir os incômodos, eu acabei que eu entrei muito nisso. Você anda cuidando da sua criatividade? Você anda cuidando da sua qualidade de vida? Você anda praticando os seus hobbies? É, você se sente uma pessoa plena e feliz? Você tem se divertido? Você tem desenvolvido a sua espiritualidade? Como anda essa área da vida? Você tem cuidado disso? Então, depois que vocês levantaram tudo aqui, vocês vão ser capazes de identificar onde estão os incômodos, né? Se vocês anotaram tudo direitinho, se vocês anotaram as pessoas que fazem parte ali da sua vida, do seu cotidiano e qual a sensação que cada uma delas causa em você, ou de que cada coisa dessa, da profissão, da carreira, que você não está feliz, ou de que você não está investindo em você, na sua qualidade de vida, não está separando o seu tempo, um tempo para você, na sua agenda, na sua semana, no seu dia. O seu relacionamento, como anda esse relacionamento, Ele é um relacionamento abusivo? Ele é um relacionamento que não está valendo mais a pena, anda te incomodando? Então é isso, é identificar os incômodos os amigos, você sente falta dos amigos, você não tem amigos, você tem que investir mais nisso, é, no social mesmo, na profissão ali, na, no relacionamento social com os colegas, você não dá certo com os colegas, você não suporta seu chefe, então esse é o momento de você identificar o que tem te incomodado e onde aqui, certo? Pra gente passar pro próximo passo. Ao refletir com todas as perguntas que eu fiz para você, ao se conectar com o seu sentimento, o que você mais percebeu? O que você aprendeu, sentiu? Você se comoveu? Reflita quais são os seus principais incômodos e identifique em quais áreas da vida eles estão. E depois disso, para cada incômodo desse, coloque na frente uma situação desejada. Então vamos supor, faça um quadro. Vou usar o verde, vai variar. Então aqui ó, você vai fazer um incômodo. Você vai colocar assim no quadro, um pouquinho incômodo. E aqui na frente, a área da vida. Aquelas áreas que a gente acabou de passar, profissional, se foi no lazer, você vai colocar. É, e aqui você numera, incômodo 1, um, eu senti isso e área tal. Incômodo 2, eu senti isso nessa área correspondente, né? Você faz um e põe lá quantos incômodos você achou e aqui a área da vida, certo? Aí aqui, você tem o seu incômodo e tem qual área que foi. E aqui você vai colocar a situação desejada. Desejada. Para cada um desses incômodos, Ah, isso me incomoda. Como eu gostaria que fosse. Ah, isso aqui também me incomoda. Ah, eu gostaria que fosse dessa forma. E assim por diante. Depois, olha só. Você com, com isso aqui, você tem um mapa do de quais são os problemas específicos que estão te deixando ficar para baixo, que estão te impedindo de virar o seu jogo e de ter de, de ter o poder pessoal que você deseja para ser valorizado e reconhecido, certo? Agora nós vamos entrar em mais uma questão importante. Essa aula é uma aula longa. Mas ela tem duas partes, nós estamos na primeira parte, a primeira aula. Mas ela é muito importante para que você consiga plantar o seu jardim e atrair as borboletas. O que é atrair as borboletas? Ter o reconhecimento e o valor que você merece, tá certo? Então vamos pular agora para a próxima parte. Aqui a gente chegou até aqui, a gente tem um mapa da nossa vida, a gente consegue ter clareza do que está que nos incomodando e de como a gente gostaria que fosse. Agora a gente vai começar a aprender como mudar esses incômodos, né? Porque você já sabe, você sabe o incômodo e você sabe o endereço, né? Você sabe o que, que você gostaria. Agora nós vamos começar a desvendar o caminho para poder chegar aqui nessa situação desejada.